gente, bienvenidos a otro episodio de Lag Podcast, tu podcast para videojuegos, películas y series. Yo soy Fernan, a.k.a. Ray Strider, y conmigo está el Jersey. Dímelo, Jersey. ¿Qué es la que hay aquí? Por fin, un episodio de entertainment. Hay un par de cosas de los que queremos hablar. Demasiado, demasiado. Y tenemos a Chan Leisure. Dímelo, Chan, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien? Juega, todo bien. Juega, juega. Estamos ready. Y antes de todo... Eh, les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook, Patreon, Twitter, YouTube e Instagram como lagpod underscore. Eh, hoy vamos a hablar de entretenimiento. Hay muchas cosas que tenemos acumuladas. Eh, yo sí, este, cuéntanos. Tranquilo, tranquilo. Vamos para el anime. Primero voy a dar dos recomendaciones de dos animes. Que yo estoy viendo muchos animes, igual que Brian. Brian y yo vemos un montón de animes. Pero sí, en verdad... Como ustedes pueden. En verdad no podemos recomendarlo todo. Y de los siete que yo estoy viendo ahora, quiero recomendar dos. Uno se llama okay. Re Reborn to Master the Blade, From Hero King to Extraordinary Squire. Esto es un rey que vivió toda su vida dedicado a su gente, toda su vida en política, toda su vida arreglando su kingdom. Y cuando está viejo se da cuenta que, diablo, yo soy, un, yo soy weak. Nunca practiqué, nunca me fui a guerra, nunca aprendí a usar la espada. Ah, yo quisiera ser un héroe, no solamente un rey amado por su buena política y su buen trato de la gente. So una goddess le da el wish y lo revive, pero en el cuerpo de una muchacha. La cosa es que he has all his memories de ser un adulto, pero está creciendo en el cuerpo de una muchacha y tiene todo el HP, todo el mana que he acquired as a king. So, es como que empezar un MMO en level, level 1, pero con los stats de level 100. Y pues así empieza el arte. Super OP. <ríe> Exacto. <ríe> es súper roto y es bien gracioso como él tiene que lidiar con ser una muchacha. Pero nada, las peleas están bien brutal y el overconfidence de él, porque obviamente sus stats están <ríe> carried over del próximo campaign, es en un Game Plus haciendo trampa. So, quería recomendar <ríe> ese anime. Está, está bien gufiado. Y, y otro anime que también tiene un poquito de comedy, como que qué bueno que le están metiendo comedy, se llama Apparently, Dissolution Adventures Will Save the World. Y en este anime es un, es un tipo de fantasy world donde heroes de distintos races se unen para hacer parties y van a dungeons y todo eso. Pues estos cuatro protagonistas les pasó todo lo peor. Uno got blackmailed, otro got catfished y les robaron todo el dinero, otra la botaron de la escuela por ser muy, muy inteligente. Y otra, they treat her like a monster por tener mucha fuerza, like son out down on their luck. Y se unen para, ah, we're just gonna do this for the money, nadie nos quiere, whatever. Y poco a poco, pues, se van convirtiendo en el mejor guild. Nada, esos son los dos que quería recomendar. Ahora vamos a hablar de estos anime. ¿Vieron My Hero Academia? Ok, ok, antes de que Todavía. empezar, porque yo estoy... Oh, espérate, espérate. O sea, también está atrás. Yo, yo estoy... Tú estás al día, Jersey. Sí, yo estoy al día, pues sí, sí no Yo no tengo problemas que no, no, tengo que dar, no tengo que dar spoilers y Charlie, no vamos a hablar de, del manga, ¿sabes? Los que leyeron el manga, pues no, no manga spoilers. Ah, ok, ok. Ok, Pero, pues, pues yo, yo te voy a decir donde me quedé y, ¿verdad? Tú, tú, tú tira de, de spoiler de, de, de allá para arriba. Yo me quedé después del climax épico, porque este, este sí es un completo. Empezó full action. Hubo como cinco minutos, creo que discutimos esto anteriormente, hubo como cinco minutos. De que, mira, este es el plan, esto que vamos a hacer, vamos el mambo. Y empezaron el episodio y de ahí para adelante no se ha detenido hasta un epic battle que tuvo su climax y vi como dos episodios después de eso, de ese, astro, de ese aftermath, que hubo la relación de heroes y la gente común. Y ahí me quedé. 
So, ¿Cuántos episodios me faltan? Porque cre creo que he acumulado dos o tres, pero no sé si el season terminó o si está un joven que está sucediendo no. ahí, Jersey. El season no ha terminado y está un joven. Mucha okay. gente no, no sabe, ¿verdad? Vamos a darle el service que ese climax eh, fue en diciembre y ellos se tomaron tres semanas, yo creo, de vacaciones, like, dos de vacaciones y una la tuvieron libre por New Year's. Y después de tres semanas fue que siguió el season y vi vieron los episodios que tú dijiste, donde se desilusionaron los humanos. Hay poco trust en los heroes. Eh, muchos heroes en verdad se rindieron porque dicen, diablo, los, vi los villanos están a tanto nivel que hay heroes quitting. Cada, cada semana, cada episodio, un hero quit. Y eso está bien fuerte. Ahora, lo que está pasando es que, pues, Deku se fue de la escuela. Él dijo, I don't want to put anyone in danger. Se fue de la escuela y está entrenando poquito a poquito, eh, like real life eh, training, con Endeavor. All Might, Hawks y Best Genes con ellos, que son los top heroes, está capturando villanos. Y, y, exacto, está con todos los cangri capturando villanos y tratando de sacar información de, de All for One. Tratando de sacar información de esta All for One. Pues en este último episodio, que no voy a dar spoilers, pasa algo que Deku siente que es demasiada responsabilidad, no está comiendo, no, no quiere poner a All Might in Danger porque en el episodio anterior... Los, los heroes, los villains que están tratando de capturar a Deku dicen, espérate, estamos fastidiándonos contra Deku, ¿por qué no atacamos a Endeavor, a Almighty, a toda esa gente y después cogemos a Deku? Y Deku se sintió culpable y hasta, hasta tampoco quiere estar con los héroes grandes ahora. Y pues está todo chavado, eh, el body weight está todo chavado y en esta semana pues pasa algo que no lo voy a decir para que lo vean, donde... Sí. Deku no va a estar solo, como que hay alguien that steps up para ayudar a Deku y está bien gufiado, character development y toda, y toda la cosa, pero sí, Deku se está poniendo poquito a poquito bien OP y lidiando con los sentimientos de todos los pasados One for All users. Ok, nice, nice. Pues ya eso es más incentivo y motivación para, para continuar viendo. Alright, y, y por el próximo, que esto es súper ridículo, Shingeki no Kyojin, The Final Season, <risa> Part 3. ¿Por qué tú coges un Final Season y lo divides en treinta y pico de episodios? No hace money. nada de sentido. Pero sí, Money, y están estirando la cosa. Empezó este primer episodio con un episodio de una hora. ¿Qué ustedes pensaron si lo llegaron a ver? Eh, Fernando o Charlie, si lo vieron. Yo, yo no llegué a verlo y yo no pienso tocar eso hasta que se acabe. Es lo bueno, que pues puede hacer, porque es un roller coaster de, sí. de sentimiento, un poquito de acción, un poquito de guilt, llora un poquito, después una acción bien brutal y después baja de nuevo. Pero en este episodio, Fernando, especialmente a tú que eres bien fan de Top Gun, en este episodio me ha seguido Top Cruz. En este episodio uh. hay, hay un flying scene con un jet bien brutal. Es uh. como que pues ellos vieron Maverick también y se pompearon. <risa> Yo no he leído el manga Shannon, pero según Brian, levemente cambiaron algo del manga. Razala el experto, que, que tenemos que hablar con él a ver cómo, cómo sale. Pero, ¿qué tú pensaste de este primer episodio? Chicos, esa última parte es súper exagerado. <risa> con el contrallado avión. Eh, me gustó que fueron parte por parte a cómo fue que llegaron a donde están. Eh, 
ellos intentaron de hacer una cosa dentro del avión y entonces los cogieron desprevenidos y entonces le contestaron una pregunta que todo el mundo tenía. Entonces llegan a una escena con el avión y después todo el mundo comienza a pelear, súper exagerado. Y hay algo que, no, no sé si, 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 no le pusieron mucha atención, pero el, el autor, Fernando, you will feel this, el autor de, de Attack on Titan, como que le quiere quitar el hope a todo el mundo. Imagínate tú, Fernando, you enlist in the army y, y dejas a tu familia atrás y pasa algo bien malo y la guerra va a ser un caos, nadie va a ganar, todo el mundo va a perder, pero tú dices por lo menos mi familia está back home, safe, uh -huh. y de momento tú abres los ojos y tu familia está frente a ti, y es como oh que, bro, bro, ¿qué estás El autor de Attack on Titan como que no, no, quiere, no creen los finales felices, oh, no, creen, es no creen dejar a nadie vivir, pero está bien fuerte lo que hicieron con las familias de... La familia de Reiner y Annie, y es como que, pues. Ah, ah, te refieres a esa parte. Esa sí. parte es como que sí, hijos van a estar bien, por lo menos, va a haber vida, Psych. whatever. Psych. Sí, con la, en, ese, en ese mismo punto, what's that? El trueno. Yo, hey, Exacto. Ay, hay que decirlo, visualmente, Studio Mapa le mete bien brutal. Este season de sí. Atacante se ve bien brutal. Sigo quejándome porque es Final Season Part 3. La próxima semana volvemos a episodios de 30 minutos, yo entiendo. So, it's going to slow down a bit. Fernando, espera verlo. But I hope it ends y no hagan Final Season Part 4. O terminen Por con favor. una película en el cine, como han hecho muchos años. <risa> Por favor, ya, ya va. Ya va. Eh, bueno, yo, yo no había elegido bien el, el rundown y se me olvidó añadir algo. Y estoy bien atrás. Esto no es nuevo, esto no es fresh, pero va a ser una buena transición entre anime películas, películas de anime. Por fin vi Dragon Ball Super Superhero. Yeah. Eh, ¿Qué pensaste? <ríe> eh, un para mí me la puse ahí de nada por igual la vi ahí porque con todos los power. Bueno, me encantó. En verdad me gustó un montón. Eh, la estaba viendo mientras la nena estaba distraída ahí viendo algo en ese rollo. Pues dale, voy a ponerla, olvídate. Y al principio lo encontré un poquito lenta, como que fíjate, está cool, pero como que no tiene mucha acción. Me encantó la animación. Siento que cogieron el estudio que hizo la animación de Camera the Video Game y de ah, vamos a hacer una película con esta gráfica, olvídate. Uf, se ve bien raro, pero pues no sé, me, me, me gusta. Y, y funciona para las escenas de acción y las peleas y todo eso. Eh, y en una le di pausa, yo sentí que había pasado mucho tiempo y le quedan 40 minutos a la película. Y yo me dije, en serio, ok, whatever. Y los 40 minutos fueron ese conclusion que fueron el, la última parte de la película, el, el tercer por decirlo así, es toda acción, es todo claro, eh, las transformaciones brutal, Piccolo, Orange Piccolo, bien quería ese nombre, pero se ve brutal. ¿Cómo se llama la transformación de Gohan? I just call him oh, fight or whatever, like super OP, super cabrón. Es lo que todo fan de Gohan quería ver, por fin hicieron un personaje relevante once again. Y el villano y, que es el Selman ese también. Se, oh, sepa, se separó de Goku y Vegeta by not going blue. Me encanta eso porque él es half human. So, su transformación enseña parte de lo que es ser humano. No solamente es el Saiyan y ser el uh, quiero pelear, quiero pelear. Yo solo espero que ahora cuando trasladen la película al anime, por lo menos que le hagan justicia a Gohan y que no lo pongan a coger en la cara porque es, 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 es,
respuesta que tienen son de eso. A mí siempre me molesta el power scaling de Dragon Ball Z. Sí, pero Dragon Ball Z a mí siempre me molestó que tú tienes al the most powerful being in the universe siendo Frieza, este tipo super poderoso, y viene Goku se convierte en el super saiyan legendario de leyendas, que es más fuerte, que es el más poderoso del universo, ok, y viene un cabrón en su patio, hace unos androides que son más fuertes que eso so, aquí Bro. vimos más de, de, de lo mismo que como que, ah, Piccolo es un warrior ha entrado toda su vida, cojan estos changuitos, se entiende, fine, pero viene este tipo a la nada, ah, voy a hacer un android Dos androids, perdón, y uno de ellos puede contra Piccolo. What, bro, what. Fernando, ¿quieres, ¿quieres perder esperanza? Sí, sí, por favor. Eso mismo acaba de pasar en Boruto. Yo sé que mucha gente se quitó, yo sigo viendo Boruto toda la semana. Y en Boruto, pues en verdad no hay nadie más fuerte que Naruto y Sasuke. So, they made androids que son más fuertes que Naruto y Sasuke. Como que, oh, ok. Yeah. Y las únicas personas que le pueden ganar es eh, Boruto y su hermano y Kawaki. Es como oh, que, oh, pues, oh, this is weak plot, pero esto ya pasó en Dragon Ball Z. Oh, so, let's see what happens from now on. Ahora, ahora, el Cell, por alguna razón, yo, 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 yo me, me venden mejor que Cell sea más poderoso que yo porque tiene ADN todos combinados y que este Cell sea hasta más OP. Estoy tratando de, de fastidiarme la cabeza sin necesidad y hacer power scaling como que este Gohan es más fuerte que un Super Saiyan Blue. Puede contra Broly, puede contra Jiren. ¿Dónde está Piccolo? ¿Dónde está ¿Cómo poderosos son ellos? Pero yo sé que con Dragon Ball eso en verdad no importa para nada. So yo, yo diría que Cell está un poquito below Jiren. Ok. Porque Jiren, aunque Goku se convirtió en Ultra Instinct, necesitamos a todo el mundo, Serencina, Freeza, la Bellira, todo el mundo, para empujar a Jiren fuera del, del, <risa> de, de la arena. Y este Cell, en verdad, lo que había que era, ¿cómo verlo? Tenía un weak point, Ay, pues tenía un glowing weak point. So, <risa> uh <-huh. risa> había que darle en, en el weak point. So, <risa> Sigo los critical hits, ¿qué te pasa? <risa> un Oye, poquito más flojo que el me, me gustó que el que escribe esta película vio, vio Dragon Ball. Fue Toriyama, fue Toriyama. Esa es la diferencia entre la película de Broly primera y, y esta última película, porque fue él. Pues tuvo un TVT y se acordó de que Piccolo se ponía bien grande. Lo hizo en el World Tournament. Y es como que, no, no, let's, let's have him do that again. Eso no, pero Piccolo se lo olvidó también. A él se lo olvidó que no podía hacer. Pero they did as a joke. Como que, ah, oh, nada. Por eso no le he hecho que I forgot. Sí. Wink, wink. <risa> ok. Eh, bueno, pero World, prender a Sai, ¿verdad? Los power levels y todo eso. Este, yo veo Dragon Ball como que, pues, es guilty pleasure, fan service para mí. Y me encantó, me encantó la animación, me, me encantó esa pelea al final. Y no sé si, ¿verdad? Cuando hagan los episodios del, del, del anime, como que they translate this, como lo hagan. Eh, pero I don't care. I love it. So... Qué raro es ver una, algo de Dragon Ball donde Piccolo, el main character, porque Piccolo se guió de espía, guió un avión, Oye, Channing y Fernando, ninguno uh -huh. mencionó a, lo, a los nuevos androids de el nieto de Dr. Giro. ¿Qué pensaron de los, de los nuevos androides? Ninguno de los dos no dijeron nada de ellos. No, no, yo, yo dije que me sorprendió. Me... Me, me frustra que sean tan powerful de una, pero pues, whatever, una vez tú aceptas eso, y pues como que desarrollaron el personaje de ellos, que en verdad no eran malos, 
tenían personalidad de superhéroes y querían ser buenos, como que me caían bien y hasta me dio pena que uno de ellos como que sí. como que, are they gonna bring them into the anime? I mean, técnicamente, ellos están por encima de Super Saiyan level, so, si viene otro World Threat para la Tierra, otro torneo, en ese sentido, invitarlo a ese Android que sobrevivió, so, I don't know, I don't know. dime tú, Laser. Pues entiendo que sería así, que si por lo menos van a, a pasarlo para acá, que le hagan justicia, que no lo pongan bien basurita en el anime, porque tienden a hacer eso. Personajes que están bien gufiados en las películas, o eventos especiales, súper exagerados y cool, pero cuando pasan al anime que son caros, no hacen nada. Ajá. Oh, otra cosa que me dio mucha risa, mala mía, pero o sea que ellos los engañaron diciéndole que Vegeta y, y, y Goku eran los, los, los más bases. Pero entonces dicen, oh, nosotros creemos que ustedes pueden contar el power level de ellos, pero con el de, de Mr. Satan, de Hercule, no sabemos para nada, eso es un random factor, él puede ser más fuerte que ellos. <risa> Chico, that's hilarious. Porque la gente está en ese viaje. Hay gente que piensa que Mr. Satan es el más roto ahí de todas las By the way, maldito plot hole de Majin Buu, mátelo ya, yo no soy. Se con. En la película. En la película de, de Broly, es que dicen que, que U tiene tres años, algo así. Oh, he's just a kid or whatever. Ajá. So, so U viene por ahí, but he's still young. Tienen que dar, sí. seguir con los time skips. Exacto. Aunque Goten y, y Trunks, que by the way, fueron pérdida de tinta, porque lo que hicieron fue <laughs> comedy relief ahí, como que ah, vamos a tipearnos al... al, al el Gotenks gordito, that's it. Ellos son relief en toda la película. That's, that's sí, what they yo do. Pero que ahora cuando continúe Super, le hagan justicia a esos dos. Porque oh, la manera oh, como oh. están tratando. Malo, malo, malo. Pero es que si tú lo piensas, mi papá es la persona más fuerte en toda la galaxia. Porque yo voy a entrenar. Mi mamá es súper multimillonaria, la persona más rica del mundo. Yo entrenar, que ellos se pasan fastidiando por ahí. Like, si tú te pones en, lo, en los zapatos de ellos, we would be as igualito, igual de shitheads que ellos dos. Lo más probable, sí, no te es verdad. <risa> Por lo, por lo menos que practiquen el Fusion para que sean relevantes esa Sí, chicos, eso sí, por sí. lo menos. Bueno, anyway, hablando de ser relevante, para brincar a las películas no animadas. Eh, y esto, esta película es muy importante porque marca una nueva fase de Marvel. Sabemos que Phase 4 eh, recibió mucha crítica, empezamos a ver muchos cracks en la armadura de lo que es Marvel. Eh, algunas como que la gente le gustó, otras no, pero esta, esta, esta viene sellando eh, el comienzo de, del gran y nuevo villano de Marvel, el próximo Thanos, y pues con eso vienen muchas expectations, pero la metieron en una película de Ant-Man, <ríe> usualmente es comedia, y pues son buenas, a mí me gustan las películas de Ant-Man, pero no me esperaba ver este tipo de villano en Ant-Man, pero fue lo que hicieron para Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania eh, Jersey, ¿tú la viste? Chan Laser, ¿la viste? Sí, yo por yeah. lo menos te puedo decir que eh, estuvo yo, lo, yo del 1 al 10 le doy un 7 
Ok. Eh, tu, tuvo sus momentos serios, tuvo sus demasiados momentos que, eh, que, como te digo, forzaron chistes que no me gustó. Eh, voy a dar un mini spoiler. Eh, X persona que se llama Darren, cuando estaba, le pasa algo, en vez de tomar la cosa con más seriedad, estaban haciendo chistes y yo como que estúpido. Eh, me gustó... ¿Vamos, vamos a hablar de spoilers. Sí, sí, está bien. Ya, ya la película lleva tiempito, so, spoilers, si no estás escuchando y no has visto la película, brinca siete minutos o algo, pero pues dale, super spoilers, fíjate. Ok, eh, a mí, lo, honestamente, a mí lo único que me importaba era el final, para saber qué rayos era, era lo que iba a pasar con las variantes. Y nada, aparece Ramatuf y Murders, no vi a Iron Lad, hubo un flashback de Victor Timely, Scarlet Centurion, que para mí es la versión más OP de Kang, eh, pues creo que vi a Víctor X Prime, pero de todas las variantes, como que no sé, no, no me no me convencen como que se supone que sean el, el nuevo Thanos, pero no sé yo creo, Charin, esto es yo especulando, que algunas de las variantes van a ser Whittled Down en Loki Season 2, y solamente The Cream of the Crop de esas variantes van a quedar para, para Avengers Ojalá. Okay. Porque es que no sé, no, no la cogí, no le tenía ese miedo, no es lo mismo. Como que los otros están tratando de setear como si fuera el próximo Tano y lo que, pues, no, no, no sé. Pues Mira, yo, quiero, yo quiero escuchar tus thoughts en la película, pero eh, eh, cuando me digan los thoughts, contéstame esto. La película para mí tiene un big major flaw y es que mucha gente eh, estaban pensando, diablo, Kang va a ser el villano for, for, for the next couple of movies. Y lo están poniendo contra Ant-Man. ¿Es Ant-Man going to die? No, Ant-Man didn't have to die. Pero, ¿qué significativo hubiese sido el final if he would have lost and he would have been stranded in el Quantum Realm con toda esta civilization que hay ahí abajo, con toda esta gente, con su suit destruido para él entonces hacer, porque Ant-Man es un electrical engineer, para él hacer un nuevo suit con, la, con, la, con la, lo que él ha aprendido de Pym y volver en Kang Dynasty cuando Captain America se pare frente solito contra todos esos Kang ¿qué va a ser Captain contra toda esa gente? ¿quién va a seguir a Captain si no hay Avengers? pues gente que ya peleó contra Kang como Loki y como Ant-Man so, ¿qué tú piensas de, de lo que hicieron con el final después? Ant-Man is good and he's back on Earth and he didn't learn anything bueno sobre todo, a mí me gustó la, mi película, porque mucha gente está tirando esta película por el piso, por ahí abajo con Captain Marvel y Thor 2 y cosas así como que chicos, la película no está mala el peor, el peor flow de esta película son sus expectativas eh, la gente está siguiendo este high de Endgame y lo está buscando en todas las películas post Endgame y no lo va a encontrar, yo veo a Man el título y yo manejo mi expectativa a la movie, aunque esto iba a tener a Khan y pues yo me disfruté la película. Hasta la charrería, que sí hubo mucha, especialmente con Morda, que es otro flow bien grande. Ese CGI yo no lo puedo tomar en serio. Es algo ridículo. Y como, y como dijo Shannon, como que, ah, es algo bien serio. Y pues estamos viendo la chiste como que chico. Ahora, cuando Bill Khan Murray, estaba... welcome to the MCU, Bill Murray. Gracias, gracias. Eh, exacto. <risa> Literal. Yo no, yo no pude, honestamente. No. Yo, yo, yo fui solo a verla. Porque yo no sabía lo que venía, pero no, 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 no. Ahora, me gustó que cuando Kang estaba en la pantalla, Jonathan Mayer se come el papel y sí. sientes ese, ese menacing. 
sientes que es algo serio, no hay chistecito. Me encantó que una parte como que Mora que intenta hacer chiste y Mora y Kian le dice, no, cállate la boca, no hables. Ok, por la joke, hermano, hacemos un chistecito y me trata Ken. Y para mí, Jonathan Mayers vendió este Ken como que el real menace. Los otros Ken le tenían miedo, por eso lo mandaron a este Quantum Brown. Y se nota que es alguien bien serio, alguien menacing, alguien malo de verdad que va a hacer lo que tenga que hacer este, para obtener lo que tiene. So, ese es el tipo de villano que yo quiero. ¿Y qué pasa? Al final, yo no estoy diciendo que Scott tenía que morir, dejarlo ahí stuck o whatever. Igual. Pero el simple hecho de que este Ken pues, perdió y Scott salió y como tú dices, no aprendió nada técnicamente... No necesariamente significa que este murió, a lo mejor se transfirió a otro timeline, no, no sabe muy bien qué sucede con él. Pero yo no quiero, de nada me vale a mí ver un ejército de 10.000 Kangs ahí, oh, we're coming for you, Earth. No, no quiero que las próximas películas de Avengers sea un Kang, le ganan a ese, ah, pero hay mil variants más o whatever, no, no, yo quiero que sea solamente uno, y que ese sea Menesen, que ese sea el problema. No sé si así es el cómic, no sé si así va a suceder. Pero necesito el enfoque, por lo menos en un can específicamente, porque se siente como que lazy. Como que, ah, pues este es bien peligroso, ah, pero pues vaya más le va a ganar a este. Ah, pues bueno, tiene otro variante, y ah, pues entonces, este, Falcon, aka The New Captain America, le va a ganar a ese. Ok, no, yo necesito que sea uno, ese sea el enfoque de todo el peligro de lo que suceda. Pues, por lo menos pero, en los cómics pasa algo okay. así, más o menos. Yo creo, yo creo que te va a gustar como el MCU lo hace, porque. Eh, cuando Thanos eh, ataca la Tierra, hay dos peleas. There's a fight in space y a fight en la Tierra. El MCU lo que hizo fue que te dio el fight in space donde le partió la cara y se murió Spider-Man en Infinity War. Y entonces en Endgame estuvimos, nos dieron la pelea en la Tierra, so lo dividieron de esa manera. Yo creo que el MCU va a encontrar la manera de hacer lo mismo, de hacer la, las peleas individuales, como que get them out of the way para hacer the big fight cuando toque Khan Dynasty. Ahora, mira, vamos, vamos. We love doing this y no vamos a hacer un episodio super laico. Pero quiero ir a, a Speculation Land. Sabemos que viene una cuarta película de Captain America. No sabemos cuándo viene. Sabemos que el rol de él es el líder de los Avengers. Nadie conoce. Say, ok, Ant-Man conoce a Captain. Qu ¿Quién queda to follow Captain a pelear contra Khan? Como que Winter Soldier queda, ¿verdad? The Kate kids. Bishop. Kate Bishop <laughs> The is kids. a kid. Miss <laughs> eh, eh, <laughs> Marvel is a kid también. Kamala ya no está en la tierra. So. Pues por eso, she's not here. Y, o sea, la película se llama eh, Avengers Kang Dynasty, la que viene por ahí. ¿Quién va a estar detrás de Captain? ¿O vamos a ver una película de dos horas cogiendo a Captain cogiendo cantazo por dos horas? Me, me imagino que ellos pueden tomar como que hacer algo separado con variantes de otros timelines o otros universos. Sí, sí, eso, eso es lo que yo digo. Vamos a tener our individual fights, pero cuando toque the big fight, que toque el Kang, Thanos level o P Kang, que necesitemos ah, sí, eh, el Scarlet Scar Centurion, que se supone que sea el big, el, la última forma de él. So va a ser pues, Captain y Black Panther y, 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 y Bucky contra él. Bucky con una metralleta. Tenemos a Influencer Hulk. Tenemos a The Press Store, whatever the fuck que están haciendo Thor. Y obviamente tenemos a Don Cruz de, de Superior Iron Man, ¿verdad? Eso, claro. Sí. 
se le olvida a Scar, que está por ahí que jangueando con, con el papa. Sí. <risa> They need to do a lot of work para unir a esta gente y hacerla un equipo. Porque es que vamos a ver lo que dijo Chan en individual fights. Kang, le va, a ganar, Kang va a ir para donde está Captain Marvel. Le va a partir la cara. Baila Wakanda y se fastidió Black Panther. Baila Estados Unidos se fastidió Captain. Pero... How is Khan gonna like fight a team when there's no team? No hay, no hay como se llama. Eh, Widow no está. No sabemos qué pasó con Wanda. No hay una razón no sabemos para unirse. No qué pasó con White Vision. Exacto. We need a, a reason para ponerlo a todos juntos. Y yo espero que la razón no sea. Diablo, Khan mató, mató a, a uno de los héroes y todo. We're gonna get together again. Porque... Bueno, de la manera como lo soltar, eh, como eh, Marvel lo están soltando, lo están dejando saber es que muchos de los héroes van a morir pero va a ser una cantidad bastante alta eso que yo me imagino que va a ser algo estilo eh, Infinity Stone o qué sé yo, algo así que va a morir un montón de gente en la como en la versión original de los cómics muere un montón de gente, todo el mundo se une sacan las variantes y así acaban con la amenaza, pero el problema es como tú acabas de decir, cómo rayos ellos van a hacer este cero, porque ellos tienen tantos personajes que ahora mismo no hacen nada y los tienen tan separados. Eso sí. es lo que yo quiero ver cómo van a hacer. Ah, Do yo, Doctor yo creo... Strange creía en Captain y creía en Iron Man. Doctor Strange va a seguir al nuevo Captain. I really yo, doubt it. Yo creo que ese fue el flow para mí más grande de Phase 4. Que está bien, tienes que introducir todos estos nuevos personajes. Este New Blood, esta nueva generación después de los Avengers. Ya que no está Tony, ya que no está Steve Rogers. Ok, se entiende. Pero eh, al hacer eso, como que yo se los olvido entrelazar como que hacer crossovers de esta la película del otro, o está ayudando a este, como que se conocieran. Y ahora como tenemos un real universal threat level, este, pues entonces tanto regalos no se han conocido, no se, el camarada no sabe quién es, qué sé yo, Black Panther, ni, ni, ni Spidey después de lo, del White Park, que todo el mundo olvidó quién era, Mira. como que nadie sabe quién es, como que nadie se ha conocido, nadie no se ha conocido. Yo She-Hulk nada más va a ir si va a Thor. Kate Bishop, si no está Hawkeye, Kate Bishop no va para ningún lado. Kate Bishop se va a quedar en su mansión. Yo espero que ahora cuando salga Guardians of the Galaxy por lo menos tenga un extra scene que ocurra algo súper exagerado que obligue a la gente a moverse. Porque de la manera como yo lo veo, no van para ningún lado. Ok, pues, pues mala mía por hacer este, este detour a... a, a... A, a Fantasyland, pero en verdad me tiene preocupado esa película de, de Avengers Kang. So, seguimos, Fernan, tú viste una película bien Yo extraña. <ríe> Yo la quiero ver, hermano. Para, este, yo dije Based que on hasta, real events. hasta que esta película saliera, <ríe> sí, sí. hasta que esta película saliera, Avatar, iba a ver quién le tocara en el box Y el tiempo me dio la razón. Avatar hizo billones, rompió todos los récords, es como que la tercera película más, que más dinero ha generado en el mundo. Pero llegó Cocaine Bear <ríe> a tomar sí. el trono basada en eventos reales. Esta película es para el tipo de persona que si te gusta ver Sharknado o Velocipaster o cosas así silly y entiendes que es una parodia, que es un vacilón, la película está completamente software de lo que hace y te da lo que tú quieres. Es simplemente un oso que consume cocaína. Eh, los osos de por sí son máquinas 
de, de destrucción. Son Especialmente el, sí. Y bajo el efecto de la cocaína, pues te, te puedes imaginar lo que sucede. Y es bien to the point. Básicamente, habían estos drug dealers que estaban transportando drogas a través de un avión. Eh, parece que lo, lo, los atrapan. Cuando aterricen, el FBI se va a meter, el, 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 ¿cómo se llama el DA. El DA. Yeah. El DJ se va a meter ahí, le va a confiscar toda la droga, su screw. El, el tipo decide tirar toda la, gorra, toda la droga, la cocaína, en un bosque. Ta, ta, la tira, se tira el avión, ¿verdad? Para esto, el tipo se, es un morón y parte de la comedia y se mata de camino down. El parachute no abre, so he's dead. Y hay un montón de bolsas de cocaína regadas por el bosque. So, otro, ¿verdad? Que están debajo del bichote grande, tienen la misión de entrar a un park que está protected, ¿verdad? Como si fuera un Yellowstone Park o algo así. Ajá. Y recuperar las bolsas de cocaína que hay por ahí. Y hay como otra story de una hija con la mamá, la hija se pierde, bla, bla, bla. Pero el punto es que un oso encuentra el bag of cocaine y empieza a matar gente por ahí en el rampage. Y es lo que tú quieres ver. Es gracioso. Casi siempre todo el mundo que mata o son personajes bien silly o son gente mala y te ríe. En un el oso rapta una nena. Y tú piensas, tío, lo van a matar a una nena. No, la raptó, la, se la llevó para la cueva y ya no hizo nada. Es como que, ok, this is a joke. Todo un vacilón. Y okay, uh, literalmente okay. hay unos bad guys que ¿verdad? son los drug dealers. Y uh -huh. tratan al oso. Yo lo describo de esta manera. Tratan al oso como Popeye con la espinaca. Que a veces Popeye está tomadillo, se tenía espinaca, ah, está fuerte. Pues hay partes que el oso. Yo te juro que lo pudieron haber matado. Yo pienso que lo mataron. Pero bye. <ríe> Blood armor, parte de cocaína, le explota en la nariz, pues se cae en un sitio y le cae en la nariz o algo, y él se la huele, y comes back to life, y mira Solo para que entiendan el vibe de esta película, so, en verdad es un vacilón, es súper violento, es bastante gory, para tener tanta comedia, es súper violent, es súper gráfica, este, y te enseña, tú sabes que muchas películas cuando you've been attacked by a o algo así, como que te enseñan un poquito en the camera cut away. No, este, esta mantiene el enfoque bastante y tú sientes lo que sería como que ser atacado por un oso, como que ese, like, you know, shaking you around y trashing y todo eso, se siente bien savage. Pero de la manera que lo hacen es una manera de, de comedia. Y el cine está caro. No les voy a decir que vayan al cine, ¿vale? Pero definitivamente si, si salen streaming y quieren pasar una noche entre panas, o solos, quieren vacilar un viernes, pedirse una pizza, un refresquito, whatever, y poner esta película, van a tener... Sí, la va a ser súper bien, porque es ese tipo de película. Mm, no sé, yo para mí yo ojalá que salga en Prime. Sí, yo espero ¿Qué? verla en streaming, no la, voy, no la voy en el cine, pero de verdad, desde los anuncios estoy bien, ¿cómo se dice? Eh, bien curioso de ver al, al Bear coger poderes, porque yo creo que en un anuncio sale que está detrás de un carro en el que me outrun a bear, like, bears can't outrun cars, pero ya, yeah, hay muchas cosas que quiero ver de, de esa película, y ver ese plot armor cuando se levanta, y me imagino que suena música dramática when he abre los ojos el, el oso muerto esta parte de la que me está muriendo de la risa, entonces spoilers esto, esto no le va a dañar nada, para ir a parte al final, que está el malo el bichote grande tratando de buscar una sola bolsa de, 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 de cocaína, como que chico, hay un montón de forest porque tienes que pelear por este, pero whatever. Ah, y el oso es un female y tiene cubs, y los cubs también se meten en cocaína, 
It's crazy. Whatever. <risa> este, pero una de los se cae por una, como que por un barranco y está todo down el oso. Y pues ahí va el, el, el bichote malo, que peleando que la mamá y la nena, ah, lo voy a matar. Y se cae en un saco de cocaína, da una piedra y explota en una nube. Y la nube hace como que el whirlwind into his nose. Y ahí se levanta y tiene el epic penal y como que chico. Ah, no, yo quiero no, ver ese CGI. Sí, el CGI es como que es mid. No es malo. No es tan malo como Moura. Ah, pues, no, no. Es como que parodia. Este, pero sí, definitivamente esperen hasta que salga eso en, en un streaming service y vacilen, ¿verdad? Va a ser la vida. Anyway, eh, Moviéndonos a serie, eh, Jersey, pusiste algo aquí que yo no he escuchado. Se llama uh, Major of Kingstown. Hablamos de esta serie, que es tu animado, live action, que es la que es. Esta es live action, esto está en Paramount Plus. Yo sé que nadie tiene Paramount Plus, yo nada más lo tengo por sí. Star Trek. Oh, yo, yo lo tengo por Yellowstone. Por Yellowstone. Oh, no, yo no perfecto. Tengo eso. Pues yo no sé qué es Yellowstone, me, me hablas de eso después. Pero yo soy bien fan de Star Trek y yo digo, mira, no puede ser que yo estoy pagando nueve pesos para nada más ver Star Trek. Déjame ver qué más hay aquí. Y veo que hay una serie de Jeremy Renner. Ah, qué cool, Mayor of Kingston. Empezó a ver el episodio y me doy cuenta que Jeremy Renner, aunque él está en todos los posters y toda la promoción, no es el protagonista, él es hermano del protagonista. Pero el protagonista ah, es un actor bien conocido también. Es Kyle Chandler, él ha hecho un montón de películas de sci-fi, un montón de dramas. He's like 58, 60 years old. Un actor bien, bien reconocido. Si lo, if you Google him, van a ver quién es Kyle Chandler. So, también es tremendo actor. Y la drama está gufiado porque ellos no son policías, pero ellos tampoco son criminales. They're like in the, the in between. Y Kingstown es una cárcel. Ellos están tratando de mantener la paz entre los gangs en la cárcel, haciendo favores, pasando información, como que getting people into the hole or not. Eh, ah, este guard es un huele bicho, vamos a ponerlo en... En, en guard duty, solo está arriba en el tower con una pistola y nunca va a haber interactuar con los con lo inmates. So ellos son como que este tipo de entremedio. Y yo, está cool el premise, está bien interesante. Y de momento, yo dije, ah, esto es una serie que va a ser bien política, bien drama. Se pone bien, bien violenta. Y Jeremy Renner sabe actuar, usted lo ha visto, nosotros sabemos quién es él. Y el otro tipo también sabe actuar y se pone bien intenso. Y yo, diablo, ok, so esta serie. Te va a dar su drama y su, y su politiquería y poquito a poquito todas las reglas de la policía y todo esto, the law, y de momento se pone bien violenta. So, nada más vi el primer episodio, quiero seguir viéndola. Y nada, la quería recomendar porque, damn, it's not algo que yo he visto mucho. Yo sé que a mucha gente le gusta prison break y cosas así de cárcel, pero esto es un entremedio. De, no, es, no está siguiendo personajes de la cárcel ni siguiendo a la policía, sino como que los facilitators. Es muy único, muy único. Ah, pues, ya que tengo este Paramount y después te voy al... Creo que hemos corrido Yellowstone por un episodio que tú no estás. Eh, ¿Viste Sounds of Anarchy? I know what it is, sí. pero no la he visto. Oh, ok, pues ¿sabes? el concepto de Sounds of Anarchy, pero translated a un chorro de vaqueros republicanos, super boomers. Es el period piece en los 1800, 1700, por ahí. No, es, es esta época, 
pero son un chorro de ¿verdad? rednecks en un rancho, por decirlo así, tratando de proteger el, el rancho de que modern times come to it, ¿verdad? Ellos quieren seguir viviendo old times. Pero esta serie tuvo tanto éxito, creo que tiene ya cinco seasons. Ellos hicieron otra serie llamada 1887, Don't Put Me On That, que es un prequel series de cómo adquieren ese terreno. Porque ellos okay. son dueños de, de casi mitad de Montana en, en territorio. Obviamente, hoy en día el, el terreno vale dinero. O sea, la gente lo quiere comprar para como que hacer casinos y hacer hoteles y resorts for rich people y qué sé yo. Y él no quiere venderlo. Y de ahí viene todo el drama y todo el terreno. So, hicieron oh. un spin-off series llamada 1887, no sé si es... Esto es Red Dead Redemption 2, la serie. Literal, no, literal. En, en los 1800, cuando su tatara, tatara abuelo, pues consigue el territorio. Y esa serie fue tan exitosa, hicieron otro spin-off series Damn. llamado 1923 con Harrison Ford. Que Harrison Ford es el tío del abuelo del personaje de Yellowstone. So, oh, yeah. yo, yo he visto ese póster, so eso está conectado a Yellowstone. Yes, sir, yes, sir. Y pues, eso está encima. Y son, es funny porque son gente que tú sabes que están mal. Y they're kind of bad people. But you can't help but root for them porque son los main characters como que chicos you're violent and this is not okay pero te entiendo sabes so, la, la, la serie está chévere y por eso está mucha gente submerged with it este pero nada es, eso te puedo dar otro voy a terminando season 4 cuando entre 5 y me vive los otros penas anyway hablando de cosas que yo tenía media abandonadas viento verdad yo no de esto más de Star Wars The Bad Batch Season 2 salió hace tiempo. Salió hace tiempo y dije, ah, la veo después. Usualmente, cuando yo, yo veo la serie con mi esposa, y pues si ella se motiva de ver algo, pues yo me atraso, porque pues el tiempo que tenemos juntos para ver la serie que vemos juntos. Y Bad Batch la vemos en los, en los almuerzos. Ya vemos los almuerzos, estamos viendo otra cosa, bueno, Family o eh, Mindy Project, cosas así, whatever, my girly. Eh, y abandoné Bad Batch porque yo, yo quiero verlo en mi televisión, no quería verlo en el celular, pero tuve que rebajarme, bajar la aplicación y verlo en mi celular porque no tengo más tiempo para verlo en mi schedule. Y vi como ocho episodios y lo poco que vi me encantó. Lo sentí más fast paced que el primero. Está focusing en muchas cosas y pequeños plot ¿verdad? Que siempre te y tienes que rellenar que dejaron los lo, lo prequel movies. El animation looks amazing, el action está ahí, los personajes. Estuve en shock por un episodio de algo que hace Palpatine, probado de que no solamente está OP as a Sith Lord in the Force, sino as a politician. Para mí, Palpatine es más peligroso como un politician que como un Force user. Y me ha encantado esta season. Jersey, tú siempre estás al día con esto, so cuéntame. Like. Yeah, pues hoy me enteré que, que no se ha acabado, que hay un episodio 11, yo he visto 10 episodios. Y tú tienes razón, lo que hace Palpatine, ellos, mucha gente le interesa esto porque en episodio 4 sabemos que with the completion of the Death Star, ellos disband el, el Imperial Senate, pero estamos en los, prim, los primeros años del Empire, so todavía hay un Imperial Senate y vemos como ellos pelean por tener un nuevo army o pelean por tratar de encontrar paz, no quieren pelear, sí, mucho, no quieren... No, no quieren usar más dinero para pelear, pero está brutal que algunos senators quieren seguir en guerra. Como que uh -huh. después de tantos años de los Clone Wars, hay gente que quiere seguir, quiere seguir y quiere seguir poniéndose en guerra. Eh, economy. Pero, 
ya vemos un personaje que no habla, pero él es, él es del banking clan y es como que, ah, tú como que no vas a sobrevivir. Entonces vemos varias gente y como siempre vemos, vemos a Bill Organa, el, el papá de Leia, que él siempre estuvo ahí hasta el momento que el Senate got the soul, él siempre estuvo del lado de los buenos, but he's playing it carefully para que él no parezca que sea que sea muy anti-Palpatine, but he really is anti-Palpatine, y como dijo Fernando, Palpatine es súper inteligente, coge las palabras de una senadora and twist them para, para su propio gain. Está, está brutal el Bad Batch, y sin querer dar muchos spoilers, eh, algo pasa a la dinámica del grupo de ellos de Bad Batch, y aunque eso se siente diablo, porque pasó esto? Va a haber un Season 3, ¿qué, qué está pasando? ¿Eso qué pasó? Fue para explicar algo que un plot hole entre Rebels y el Season 7 de, de Clone Wars. So, tú olvídate que Dave Filoni sabe lo que está haciendo. Está conectando dots de, de una serie que él terminó en qué año? En el 2014. Con, con yeah. otra serie de, del 2018. Está conectando dots ahí, weaving y todo. Como un, un experto. Él parece un Jedi. So... La, la serie me está encantando y hay que ver, todavía estoy esperando que ellos take a stand, a ver qué va, qué, what, what their ultimate goal is, pero quality animation, los fans de Star Wars, que, nada, que le encantó Andor y le encanta Bell, Mandalorian y Boba Fett, denle un chance, denle un chance a, a Bad Batch porque it is really good y está en ese tiempo antes de, de los eventos de Jedi Fallen Order, antes de los eventos de Andor, estamos como que ahí, al mismo principio, después de Episodio 3. ¿Tú crees que ahora, en las próximas películas, vengan a salir estos personajes de la serie animada en el cine? Como que para rellenar la nueva trilogía o algo así. Bueno, la nueva trilogía, si es después de Episodio, episodio 9, pues ninguno de estos. Pero si van a ver algún tipo de película eh, en, este, en estos espacios, sí entiendo por qué no podríamos ver personajes de, de Barbache, especialmente, claro, claro, especialmente ¿cómo se llama ella? Omega, porque ella es hermana de Boba Fett. Y para mí eso está demasiado crucial para no para no verla a ella en un futuro sería wasted potential no verla en un futuro yep. definitivamente bueno, es increíble como fuimos de hace par de años yo, yo soy OG Star Wars fan verdad yo 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 vi yo nací en el 85 I'm dating myself here pero pues vine a ver toda esa trilogía en, en, en los 90 que todavía no estaban los prequel el prequel trilogy y cuando se el prequel trilogy como que quedamos con como le este pensamiento porque yo no consumía nada de cómics, libros, que eventualmente hicieron un canon anyway, los de Legends. So, para mí, ese periodo, desde episodio 3 hasta episodio 4, es como que, pues, no pasó nada. Como que eso estaba en blanco. El Rebellion como que salió de la nada. Y pues, estaba bien aburrido todo. Y ahora viene Dave Filoni y todo este contenido nuevo, en between. Y es como que, ya no, no, sucedió un montón. Un montón de cosas sucedieron después de episodio 3. Y no fue tan fácil como que se acabó la película y ya el Empire ganó flat out, no sucede más nada. Y hay, hay tanto en on que sets up el escenario para que cuando tú veas eh, todo lo que pasa en episodio 4, New Hope es como que, ah, ok, esto no salió de la nada, esto es un background y, y unos pilares, ¿verdad? Dentro del Rebellion, bien importante para que todo esto sucediera y como que hasta le da más importancia a esas películas. Ajá. Como que, mira, ¿te acuerdas de esta, de esta, de esta piedra que salió en esta escena? Todo el backstory. 
Exacto, como que, ah, ok, dale, bueno, este es De hecho, algo, algo como Andor y algo como Rogue One, ¿verdad? Que Rogue One fue el, 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 el primero que, que hizo ese connect directamente segundos y después empezó New Hope. Este, de algo como el, el, el speech de, de Moff que dijo como que nada, eh, gente que murió para adquirir estos planes, ¿no? Esto, este, este flow del Death Star fue fácil adquirirlo. Y tú viste eso en la película, es como que, ah, oh, I bet it was. Uh -huh. Mano, y Charin, hay dos personas específicamente que yo quiero ver make it to the big screen o at least make it to los live action de Disney Plus y es Eden Versio y, y obviamente Cal Kestis. Cal Kestis sería 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 para los tiempos antes, I'm más o menos, where, where Andor is set. Pero Eden Versio, si jugaron Star Wars Battlefront 2, ella era uno de los remnants de que no, Palpatine murió, pero el Empire no murió. Y poco a poco ella se va cambiando. Sí, la ridícula esa, sí. Pues, pues la actriz que hace la voz de ella y el likeness, eh, eh, Janina Gavankar, ella está, ¿cómo se dice? Ella está bien entrenched porque después de hacer Star Wars, Disney se enamoró de ella y la cogieron para trabajar en Disney. So, ella ha narrado un par de cosas y ha hecho voice acting para cosas de Disney animada. So, ella ya está ahí. Como que, like, she's yo, honestamente, already no, yo honestamente no la soporté en Battlefront. <risa> ella como actriz es cool, pero en el juego, ya. <risa> bueno, pero es que en Battlefront tú estás tomando el lado del Empire. Es como que ella es bien uh -huh. headstrong. Pero once sí. she turns y se hace buena, I, we know that she dies para el tiempo del First Order. So en ese, en ese tiempo no, no. de Mandalorian, como que hay un espacio para verla a ella, ya sea todavía de mala o ya entendiendo que, oh no, el Empire's wrong y cambiándose de sides. Ahora que so, estamos hablando de eso, dímelo. ¿tú crees que en algún futuro hagan referencia a las cosas que pasaron en Battlefront 2? Como por ejemplo... Yo sé que este tema lo, es más, no, no, este tema lo vamos a dejar para más ahorita. Vamos, vamos a seguir, porque... Sí, sí, hablamos de eso después. Si hay que hacer un episodio yeah, yeah, especial yeah. de Star Wars, lo, lo hablamos. Pero nada, gente, yeah. vean The Bad Batch. Fernando, ¿qué más estamos viendo? Yo, yo creo que sí, estamos en un episodio de Star Wars, porque esto es literalmente... No, no, eso ahora lo vamos a hablar, no te preocupes. Este, pero anyway, nos movemos a otra franquicia bien exitosa. Este que también tiene videojuegos, aparentemente creo yo, ¿verdad? No sé. <ríe> The Last of Us. Eh, vamos por episodio 7, Jersey, si no me equivoco. Eh, ok, usted está ah, al día. Yo estoy en el sexto. No, no te voy a dar spoilers. No, no, te eh, pregunto. Pero, okay. El séptimo, ¿es el DLC que todo el mundo estaba diciendo? Yes, el Left Behind. Ah, ok. Y no pueden hablar, no, no, no me molesta. No, 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 no tal que Neil Druckmann, el codirector del segundo, del segundo juego, él escribió el episodio 3 y él escribió este episodio de, de, de Left Behind. So, qué cosa que los dos episodios con menos acción se los dieron a él. Uh, maybe because he's a video game director y las otras cosas que son más Hollywood las tomaron personas con más experiencia. But I think he sí. did a good job. Su experiencia yep. como director de videojuegos y como escritor también se, 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 ven bien, se ven bien aquí en estos dos episodios que él ha tocado. Mano, este episodio es Anxiety Moment, porque los que jugaron el juego o vieron el juego, por lo menos yo no lo jugué, pero yo sé todo lo que pasa. Yo estaba waiting for the bad thing to happen y uh -huh. 
it wasn't as scary as el episodio que salió el, el, el gordo infected. Sí, <risa> el la, 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 sí, el bloater. Sí. El, el, ese el, estuvo súper exagerado. El, el bloater ese me dio pesadilla, eso fue un día bien horrible para mí. Pero fuera de esta, este episodio no fue así tan scary, pero fue ansiedad todo el tiempo. Y acordarte que, damn, cada vez que Ellie makes a friend, it doesn't end well. Y es como que, por uh -huh. eso es que ella actúa como un adulto tanto tiempo, porque en los dos momentos que hemos visto a ella actuar como una nena chiquita, ¿verdad? Like how she is like a teen, no le va bien. <risa> sí, qué mal. No le va muy bien a las personas que conoce. A mí me encanta que por lo menos en esta adaptación de la serie no es tanto un action zombie show, sino un character development, character, character emotional show. Y por eso así es devastador y honestamente hasta deprimente, pero seguimos tuning in para verlo. Porque eso, eso es lo que será la parte de otros programas para mí. Que tú quieres ver acción y que disparen zombies así, random, pero whatever. Pero te desarrollan tus personajes de una manera que tú hasta sientes las emociones de ellos y es más gratificante, ¿verdad? Ese, ese climax, ese plot que desarrollan. Y para mí este episodio, un episodio que fue un episodio relativamente lento. Literalmente, pues, spoilers, ¿verdad? Dos muchachos caminando por el mall y teniendo como que este date post-apocalyptic, que es un poquito deprimente, como que diatria, porque nosotros podemos ir a la plaza o a cualquier mall que tú tengas allá en Jersey y podemos ver esto cuando nos dé la gana. Y esto para ellos es como que, wow, una experiencia súper rara del tiempo pasado, entrar a un arcade, oh my god, wow, qué cosa brutal, sabes, es un poquito hasta triste, y, y como desarrollan todo eso, they, te dan ese glimmer, esa, esa, esa llamita de, de, de esperanza, y, y te la quitan tan salvajemente, es como que, ah, chico, mi, mi corazón, pero pues, en verdad que está siendo excelente. También quiero, lado. también quiero aplaudir que hay mucha gente, eh, por ejemplo, en mi trabajo, ellos saben que yo soy el que juego juego y todo el mundo me hace preguntas de Last of Us y yo, yo no jugué el juego. I, I can only answer so much. Y mucha gente en mi trabajo, ¿verdad? Personas que no juegan nada de juego, no han tocado un, un control desde el NES, me preguntan sobre Fedra, Fedra, Fedra. Y yo, mira, yo no sé, yo no sé. Y en este episodio hay applauded porque bien claramente dice en este episodio, mano, kids who survive the apocalypse y son orphans, automatically into military school. No hay opción. They, uh -huh. get, they, get, they get a roof, they get comida, acceso a medical dream y todo eso, pero todos los orphans, military school obligado. Y es como que, mano, fuck you, Fedra. Es bien fuerte eso. Que tú estás criando un montón de soldados, ¿verdad? Child soldiers, sin conexiones. They're only attached to themselves porque they don't have families, they don't have friends afuera. Y es como que con razón los guards de Fedra son tan malos como quien dice, porque they treat them mal desde chiquitos y yeah. me gustó que hablaron de Fedra de eso, y la gente de mi trabajo se calmó, y es como que, diablo, there's no way, como que mucha gente dice ah, I would try to live under Fedra, ¿verdad? hablando con gente que yo conozco o gente diciendo, ah, I don't know si trataría un par de años de aprender muchos skills y después irme a vivir solo en un cabin, y es como que mano, vivir under Fedra is not, no, no una opción, literalmente that's for elderly people o gente con familia porque es que it's bad, y, a la, y si tú tienes un hijo o una hija a la que te pase algo a ti straight into military school obligado a tu hijo, that's not a good future, so y cuidado si peor exacto, y cuidado si peor porque lo que dijeron de, de los otros Fedra que estaban haciendo ¿dónde fue? en en, 
en donde estaba en el episodio anterior, donde estaban los hermanos. Ah, que Fedro ahí, cuando corrió el cueta. Sí, el, el Fedro de ahí era más fuerte que el Fedro de Boston, sí. donde estaba sí. Ellie. So, this, en, este, en este mundo, los zombies son malos y los humanos son malos. So, it's cool. Te dan, le dan mucho character al mundo y como la gente está sobreviviendo en communism y toda la cosa. Communism. <risa> <risa> ¿Tú crees que ahora cuando termine, bueno, obligatoriamente viene un segundo season, que me imagino que va a ser basado en el segundo juego, pero después de eso, ¿tú crees que vayan a hacer algo más? ¿O si vayan a tardar sus años en lo que sacan un juego nuevo? ¿O van a sacar más contenido en, su, en modo de serie simplemente para decir que sacaron algo? Yo, Sacándose yo el material que de la manga. El, que el juego 2 el, el es tan largo que el season 2 y 3 sea todo para el juego 2. Que no me digan, ah, mira, en estos 10 episodios te vamos a dar un juego de 60 horas, porque en verdad la historia de Abby y de Ellie, la, las dos vale la pena decir desde el principio. So, I hope que sea Season 2 y 3 basado en el segundo juego. ¿Qué tú crees, Fernán, como el más fan yo, de las dos? Yo, yo, yo segundo, yo segundo eso. Siento que esa historia de, de Ellie necesita ser polished out y hay bastante, demasiada acción eh, eh, en ese juego que tú puedes como que estirar el character development y la acción para que sea un season el lado de Ellie. Y cuando ya tú odies a Abby de que, ay, yo odio esta cabrona, vamos a matarla. Y en season 3, bien controversialmente, te pongan desde la perspectiva de ella y te entiendas Desde el lado pequeña, de ella. exacto. Desde pequeña y te sientas como que, ah, espérate, yo, yo llevo todo un season odiando a esta cabrona, pero mira lo que pasó acá. Ah, yo pienso que va a ser como que cinematography at its best. ¿Ustedes Gino, creen que cambie el final? Yo, eh, del primer season, no creo, pero del segundo season puede ser. Pero Fernando, te voy a pelear a ti, porque yo te he dicho que en Walking Dead hicieron muchas cosas para, para humanizar a Negan, nos dieron su backstory, he made a lot of sacrifices, salvó a la gente, and I, ultimately he ended up as a good character. Y tú, no, I would never forgive him. Y es como que, no, 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 no. ok, ok. <laughs> Déjame, yo nunca perdonaría a Abby. Even though, ¿verdad? Lo que maybe Joel hizo estaba malo, whatever. Yo nunca la perdonaría. So, es como que es algo que tiene que pasarte a ti para tú ver qué tan personal tú Ok, sí, pero desde la perspectiva que estamos afuera y lo que dijiste, que ese sí son dos y tres, depende de cómo dividan la historia, la historia de Abby. Es como que, mano, we, we, they're gonna make us like her a lot. They're gonna make us like root for her y en contra de de Ellie, y donde estamos ahora en season 1 yo voy a Ellie 100% exacto, ok, espérate, espérate, espérate. Vamos, vamos a hacer un poquito controversial ¿tú crees que vayan a hacer la escena del palo de golf? sí, sí, 100% 100% <risa> ¿pero tú crees que la vayan a enseñar full o vayan a tirarse? HBO, they don't have ratings problemas, so no hay ningún Mara. tipo de problema con enseñarla full 
Para okay. Chan, no, no es la primera vez que HBO le explotó la cabeza a Pedro. And, I mean, yeah, pero entonces como son la gente, y entonces de la manera como lo hicieron, que fue como que, ay, vamos a hacer eso con X personas y porque sí, sin dar contexto, pero dieron más información más tarde, y tú sabes la polémica que se formó con el juego y bla, bla, sí, bla. Pero el controversy del juego aside, como HBO está modificando el, el source material, I would trust them. Por eso, sí. y a la vez que tú comienzas a modificar el source material, eso te abre las puertas para hacer cambio en la historia. Y por eso es que yo me pregunto, ¿cambiarán el final? Mm, del del primero que... no, del segundo eh, TBD. Eh, exacto, Pregúntame en dos años, pregúntame en dos años. Yo, yo, yo pienso que el fuego completo de la historia de Ellie en el segundo juego, spoilers, pues si no han jugado el videojuego, ¿verdad? Eh, es la pérdida de John. Y, y todo ese como que cariño y el punk que desarrollan, se han interrumpido, ¿verdad? Por, por la manera violenta que matan a Joe, pienso que va a ser como que si tú le quitas eso a Eli, ponle que, que maybe, maybe no lo maten, pero solamente le dan una prendida o whatever, es en paralítico. Maybe they can do that, pero pues, ¿cuál es el propósito de Joe? Después de eso, ¿cuál es el propósito de dejarlo vivo? Que mientras que si, si lo haces como en el juego, le das toda la iniciativa, todos los motivos a Motivación. Eli, hacer exacto lo que tiene que hacer y por qué está haciendo eso que si no, es como que pues porque ella está tan molesta, tú sabes le, le quitas todo el plot a él y si no matas a Joker pues los que no sabían eso, pues ya, ya saben ese, ese spoiler sí, si son dos de lados pero bueno, we are all liking the series y se nota como que, que nos mantiene like on, on our heels, Fernando, tú que sabes todo lo que va a pasar, tú lo estás viendo con Roxani sí ella te pregunta, ¿es this a sad episode? What's gonna happen? ¿Te, ella te hace preguntas así o no? Ella me pregunta un montón. Afortunadamente, yo no jugué el último remake de, de PlayStation 5. Yo no jugué el, el polished version de PlayStation 4. Yo jugué el de PS3 y muchas cosas no me acordaba. Yo ni oh, me acordaba okay, si okay. Pero estaba vivo o muerto, aunque después me enteré, ¿verdad? Que en el juego se lo dejan al aire. Este, pero si hay cosas que yo sé, yo me hago el que no sé porque es que yo quiero. Yo, ella le gusta saber. Y no, yo no quiero que ella tenga ese comfort, yo quiero que ella tenga la, la full experience. Bueno, no hasta lo cambien, que le digo que sí, no es así, pero quiero que tenga el full experience del show y no se esté comforting, como que, ah, sé que va a pasar esto, se me prepara emocionalmente. No, you have to suffer it, like we all, man. Te digo, sí. hasta, hasta sabiendo lo que le pasa a Riley, el episodio entero, I, I, I found no happiness. I tried to forget y como que disfrutarme la pelea de Mortal Kombat 2 y todo. I, I was, uh. yo, yo estaba en anxiety 100% todo el episodio. By the way, claro. todo, que de hecho, todo, solo escribí en el chat de este episodio medio así. <laughs> A ciertas personas, ¿verdad? Creo que una específica que tengo en Facebook, eh, yo y yo trabajamos con esta persona en contra. Este, todo esto es canon, esto no es agenda LGBTQ, si no te gusta ver esas cosas, pues lamentablemente estás en la franquicia que no es, y en Season 2 se pone peor para ti, solo para esas personas que no les gusta ese tipo de contenido y piensan que todo es como que agenda, no, todo Last of Us es así. Este, sí. Esto no es nada nuevo, esto no es nada cañadio HBO para hacer controversial el juego. Sí. Así. No, por favor, entiendo. Yeah, desde el principio, la protagonista de la serie es LGBT. So, uh -huh. Dejen de, de, de el hate. Anyways, vamos a terminar y vimos otra cosa más. Fernando, ¿qué pasó? Yes. No, Chico, no, no, salimos, tu no, era. 
nos salimos de Star Wars para terminar, ¿verdad? En Star Wars. Y tenemos al papá. Esa entrada, sí. ese principio. Pedro Pascal de nuevo. No, pero no acabo de terminar de hablar de él. Pedro Pascal está todo Y como siempre, cuidando un niño. <risa> eh, tenemos el primer episodio de la tercera temporada de Dominion. Eh, yo no sé ustedes, yo, yo siempre manejo mis expectativas, pero es un episodio bien chévere. Empezó con acción, empezó con hate. Yo no puedo creer lo, lo, lo pendejo que son los otros Mandalorians. Es como que, chicos, no pueden con un mostrito. Llegó papá, repartió el bacalao y nos fuimos. Piu, piu. Este, <risa> de, después, ¿verdad? Como dijo Jersey, finalmente como que le repartieron como tres side quests. Yo no sé qué. Le, le dieron el plot de lo que tiene que hacer toda esta temporada. <risa> eh, y también tuvimos un super awesome action scene en el espacio contra una pirata que me, me gustó un montón. Siempre me, me ha sorprendido esta serie, como ha mejorado el CGI. I'm gonna more, Hold on, come on. ¿Cómo es toda una serie de, de Disney? Que la película de Marvel no, no se puede ver tan bien, pero sí hay espectacular los efectos totales. Cuando este, se escondía. Yo siempre uso mi soundboard, ¿verdad? Para aprovechar ese sonido. Eh, y nada, solo tenemos un episodio, no tenemos mucho de qué hablar, pero super hype. Estamos, ¿verdad? Off to a good start. So, digan ustedes qué les parece el episodio. Aludieron a Ezra y Thrawn. Super cool sí. que Grogu pudo uh -huh. ver eso. Aludieron a la Ezra ballenita. y Thrawn. Sabemos que la serie de Ahsoka ya terminó de grabar. Eso está en, en post-production haciendo los effects y toda la cosa. So, eso está súper cool de, de, esas, de esa serie. Vimos a Bo-Katan encojonada, pero glad she's back. Porque ya, yo espero que ya vuelva a salir en el season. Estaba hangando sola esta vez. Sí, en el castillo que, que la dejaron sola. Y en verdad, el verdad que dice Fernández, estos Mandalorians son unos flojos. Pero The Armor como que seguí yo ahí un poquito de... Parecía, parecía 300 brincando ahí para salvar al, al Foundling. Al como que eso The Armor le, le metió. El resto cogieron mucha galleta. <risa> sí. Los tres toquearon. Ah, pues, a mí por lo menos me gusta esa primera escena. Súper exagerado. Eh, como te digo, el, el showdown que hubo en la ciudad, súper exagerado después lo que siguió, que fue la escena esa del espacio, súper exagerado de la manera como él lo engañaba escondiéndose detrás de la de los meteoritos eh, súper exagerado y todo esto es experiencia, como que he doesn't have the force y he's a, a tremendo pilot que es mando <laughs> pobrecito rest in peace Cara Dune eh, no, nah, she joined, she joined <laughs> the new republic bye lol, lol. Pobres piratas, que ahora se van a buscar un problema con él. Sí, pero... Ah, wey, me, me, me encanta que a través de todo el proceso le está enseñando la Globo, como que mira, no te un pirata, mira, a esto, esto aquí en tu radar, pues, no problema, esto, esto, lo otro, es como que pa, vamos a tener un futuro donde Grove es, tiene el training y lo, 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 sharp edges de un Mandalorian, pero también Uy. tiene el edge de, de que es force sensitive, como que Grove va a estar bien broken. Sí, de aquí Ustedes. a 30 tre años es que se tarda para, para, para episodio 9, cuando Rey no sepa qué hacer con su vida y le está yendo mal, va a llegar Grogu a enseñarle a Rey cómo ser un Jedi de verdad. ¿Ustedes creen que ahora, eh, para conectarlo de Battlefront, ¿ustedes creen que, bueno, tampoco, esto tampoco es de Battlefront, esto también es canon de, la, de los libros viejos, eh, 
ustedes creen que ahora en la serie nueva hagan referencia a los clones de Palpatine o como en Battlefront que estaba el robo, el Android ese con la cara de él en alguna de las series nuevas, como por ejemplo en, en Mandalorian en, o en Ahsoka. En, en Season 2 hicieron, hicieron alusión a los clones de Palpatine. Somos sí, sí, eso lo hicieron claramente. Sabemos que, sabemos que Palpatine está tratando de clo clonar algo y es un sí y un no porque hay varias cosas como Cobb Band, si se acuerdan de Boba Fett, el personaje de Cobb Band es un personaje de Legends, que no es canon, y eh, John Favreau lo cogió, le, le, le quitó un poquito el polvo y lo tiró en Boba Fett, ahora es canon. So, hay cositas que they're gonna nitpick de Legends y traerla al canon. So, algunas cosas sí, pero otras no. Lo que te digo es que no espere una historia like exactamente como está en Legends, traerla directo al canon. They'll, they'll, take, they'll pick and choose cositas. O sea que nos vamos con el canon, que es Casper, por ahí en Conan. No sé, no sé. No sé si, si hace falta ver a, a Palpatine en, en esta serie de Mando. A lo mejor More Force Stuff va a pasar en la serie de Ahsoka, pero sí que seguiremos viendo Remnants of the Empire en, en Mando. Yo soy controversial y yo quiero que Grove encuentre a Rey preñar con un Force Baby de Kylo Ren, porque eso es lo que quiero. No quiero que Skywalker Line to die y que la ayude a deliver these babies. Y si la quieren matar, pues, whatever. She, somehow she died during child labor. Y, y pues, él, él, él los cría y los entrene ahí a hacer los the next Skywalker Line. ¿Ustedes creen que en el futuro... Sí. ¿Ustedes creen que en algún futuro, realísticamente hablando, ellos por fin vuelvan a recrear la escuela de los Jedi? Eh, en, en el timeline donde estamos de bando, sí vamos a ver la escuela. Y Por eso. A, de alguna manera, Pero, Dave Filoni y John Favreau van a conectar Mando con el First Order, con, con episodio 7. They're, they're building up pa, a conectar todo esto a eso. So, sabemos lo que pasó en 7, 8 y 9. Anything post 9, eh, para mí, anything can happen. Pero at least for now lo que está pasando entre medio de la película 6 y 7 está más cool que lo que pasó en la película 8 y 9 mucha gente que no yeah. quiere olvidar sí, pero de, de, no va a olvidar, eso es, parte de, eso es parte del canon y siguen haciendo referencias y aludiendo a cosas que van a pasar, they're still gonna build up y, to them y quién sabe, a lo mejor hasta pueden mejorar cosas en un futuro so que eh, exacto, si sí, sí, sí. pudieron eh, cuadrar par de planos entre la 3 y los 4 eh, pueden crear contenido que maybe enhances y mejora un poquito eh, 7, 8 y 9 y yo pienso que es salvageable. No es Star Wars, tenemos like people with lightsabers and using the force y Mandalorians usando flamethrowers. Eso todo es posible, es fantasía, pero pues tienen que aprovechar bien cuidadosamente. Yeah. So I'm looking forward to este season a ver un poquito más del New Republic, ver lo que queda del Empire y ver cuando Mando vaya a, a su planeta, cuando vaya a Mandalore como tal. That's something I really want to see. Yeah. Y pues bueno, los Psychos hay que, que... Arreglar, hay que arreglar un droid. Salieron los, los Babu Freak chiquitos de episodio 9. <laughs> <laughs> Ay, Dios mío. <laughs> Aliens, so ya, ya tienen un species, este name y todo. Pero a mí me encanta Babu Fix, so me, me gustó mucho verlo. <risa> anyway, creo que ya hemos cumplido todo. Este, yeah, yeah, yeah. Mala mía, mala mía, we're done. <risa> este, nada, eh, Chan Laser, ¿dónde podemos conseguirte? Bueno, a mí me pueden conseguir por Twitch, eh, Chan Laser y por Twitter, igual. 
Bro, ¿y tú, Jersey? Yo soy Jersey Ann en Twitter, me pueden escribir o oh, pueden entrar a nuestro Discord y me pueden escribir en cualquier momento. Yo usualmente me paso posteando cosas en el canal de Pokémon, pero yo también estoy en general. Si quieren recomendarme alguna película, alguna serie, eh, quieren recomendarme, si sabes mucho de Star Wars, algún libro, algún cómic de Star Wars, yo estoy por leer algo de Darth Maul, porque los de Darth Vader estuvieron bien brutales los cómics, o quiero leer algo ahora de Maul. Y si saben algo de Star Wars así, pues me escriben. Eh, yo soy Base Writer en todo, especialmente Twitter y TikTok, que pasa la reseña. Estoy mucho más activo en TikTok porque como que Twitter últimamente, mano, de cierto ahí, no abandono eso. Este, pero nada, pendiente de esas dos, esas dos plataformas que son las más que uso. Y como siempre, recuerden seguirnos en Facebook, Patreon, Twitter, YouTube e Instagram como Lagpot. Gracias, mi gente. Nos vemos, gracias.